1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Deporte Academy. Hoy es lunes, día 7 de septiembre de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoi. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Hola, Saúl, muy buenas tardes. Pues encantado de estar de nuevo en el podcast, descansado ya del de fin de semana y con las pilas cargadas para afrontar una nueva semana.
1: Hoy es el episodio número 57 Recordar que estamos estrenando el episodio a las siete de la tarde, no a las cinco como en la temporada anterior Y hoy venimos a hablar de una dinámica que podemos hacer con nuestro equipo como entrenadores o entrenadoras Como explicamos en el episodio de la semana pasada, en esta nueva temporada del podcast vamos a querer buscar nuevas secciones Y una de ellas va a ser justamente cómo crear, cómo desarrollar algún tipo de dinámica con nuestro equipo que nos permita conseguir algún tipo de objetivo En el caso de hoy va a ser una dinámica que nos va a permitir crear la normativa de nuestro equipo Vamos a empezar, si te parece, Aritz, por explicar la importancia de disponer de esa normativa dentro de nuestro equipo, ¿no?
0: Sí, porque en definitiva eh, estamos al inicio de, de la temporada, esta temporada tan extraña, tan rara, debido al, al COVID-19, pero bueno, eh, parece que, que van arrancando las diferentes competiciones, o por lo menos ya los entrenamientos, y a la hora de, de ponerse en marcha los entrenamientos, las competiciones y los grupos o los equipos deportivos eh, consideramos que es muy importante establecer una serie de reglas o de normas que de alguna forma delimiten eh, qué comportamientos son aceptables dentro de nuestro grupo y qué comportamientos pues, son aquellos comportamientos que no son aceptables y que no, no se deberían realizar para de esta manera eh, limitar de alguna manera tanto los comportamientos esperables como los comportamientos no esperables, ¿no? Y es crucial porque al final el establecer una serie de normas, de, de reglas que tiene que respetar todo el mundo nos va a ayudar, por ejemplo, a, a establecer una cultura de equipo, a establecer una identidad de equipo, ¿no? A, a igualarnos a todos y todas y cuando digo igualarnos a todos y todas me refiero a igualarnos tanto a entrenadores y e entrenadoras como a los deportistas, es decir, las normas de equipo al final deben ser respetadas por todas las personas que forman el equipo tanto el staff técnico como los deportistas y por lo tanto todo esto ayudará a reforzar en definitiva eh, la identidad de, del equipo
1: Cuando hablamos de norma a veces pensamos únicamente en normativa de equipo para aquello que sucede en el contexto del campo de juego o lo que pasa por ejemplo en la pista, ¿no? Y sí que es cierto que sería interesante que esa normativa de equipo, un poco en la línea de lo que explicaba ahora Arips, también tuviera en cuenta otros contextos. ¿no? Obviamente, el contexto competitivo y el contexto de entrenamiento tienen que ser regulados o tienen que ser establecidos en base a esa normativa, pero también, y a veces eso lo olvidamos en la normativa de equipo, situaciones sociales, fuera de la propia competición o de entrenamientos, y también para aquel periodo fuera de temporada. Vacaciones. A lo mejor el periodo entre temporadas, si hablamos de junio a la temporada siguiente, si no seguimos con el equipo puede ser complicado, pero sí puede ser muy interesante el periodo, por ejemplo, de vacaciones de Navidad, donde puede establecer normativa de equipo de lo que el equipo tiene que seguir haciendo, aunque no esté entrenando, para mantenerse y lo mismo podría ser aplicable en los fines de semana que no se compite o incluso Semana Santa, con lo cual cuando hablemos o pensemos de normativa de equipo, Debemos tener en cuenta situaciones de competición y de partidos y de entrenamientos, por supuesto, pero también todo aquel contexto social, toda esa vida que pasa fuera del, del equipo, desplazamientos, concentraciones, etcétera, y también aquellos periodos donde no estamos entrenando y compitiendo, como puede ser el periodo vacacional o los fines de semana que no estamos jugando.
0: Sí, también otro aspecto yo creo que eh, necesario de, de reglamentar o de definir también es el entrenamiento invisible, es decir, el, los aspectos relativos al descanso, por ejemplo, o incluso ya a partir de ciertas categorías, a la alimentación, a la nutrición adecuada que esté en consonancia con, con las exigencias deportivas que, que va a tener el deportista o la deportista, también será interesante, por ejemplo, establecer dentro de esas normas el hecho de, respetar una serie de pautas tanto de descanso como de alimentación que ayudará en definitiva a mejorar el rendimiento del deportista o de la deportista porque el rendimiento como siempre recordamos aquí está unido también al bienestar, ese bienestar eh, también se puede as asociar a la alimentación, al descanso a los aspectos de lo que llamamos entrenamiento invisible, de lo que se viene a llamar entrenamiento invisible y todos esos aspectos también, de alguna forma, podemos intentar recogerlos dentro de la normativa del equipo. No ya tanto quizás para eh, establecer unas pautas muy estrictas de lo que deben comer, de cómo de los horarios de esto o lo otro, sino simplemente para que el deportista también sea consciente de la importancia de ese entrenamiento invisible y para ello hacerlo constar también en esta, en esta normativa para que, para que el deportista también lo tenga presente y lo, lo, lo tenga en mente.
1: Desde luego. Y a la hora de plantear esta dinámica, a veces un poco eh, lo que nos pide el cuerpo es que como entrenadores y entrenadoras la preparemos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, el periodo que estamos ahora de pretemporada, etcétera, yo me pongo en mi casa, empiezo a escribir la normativa que creo que debe tener mi equipo. Eso puede ser muy tentador, pero es recomendable que lo hagamos con el equipo. Sí que es cierto que el hecho de tener una primera idea por nuestra cuenta nos puede ayudar después a guiar un poco a nuestro equipo o grupo de entrenamiento, a que llegue esta normativa final pero recomendamos encarecidamente y justamente la dinámica que explicaremos hoy va a ir en esa línea a crear la normativa del equipo junto a nuestros deportistas es decir que no la impongamos sino que sea algo negociado con nuestro equipo primero porque justamente esta imposición que yo puedo hacer a nivel de normativa de equipo no va a facilitar que luego los deportistas la apliquen es decir nos ponemos en el lugar eh, de nuestro jefe o de nuestro propio coordinador en el deporte, si nos obliga a hacer algo o nos impone algo, vamos a ser mucho más reticentes que si nos pregunta qué consideramos que es bueno, qué es malo, qué debemos cambiar. Con lo cual, si nos hacen partícipes de esa idea, va a ser mucho más fácil que yo pueda aceptar esa normativa. En segundo lugar, porque tener esta, esta normativa de equipo también refuerza la cultura del equipo. Es decir, este paraguas que estamos creando entre todos juntos, de normativa de equipo refuerza, marca un poco los cimientos que nos va a permitir que nuestro equipo, nuestra cultura de equipo esté muy clara. Y por último, el último motivo por el cual recomendamos que lo hagáis con el equipo y no por vuestra cuenta es la autonomía. Es una variable que hemos hablado, Aritz, en la, en la academia muchísimas veces, en el podcast, en los cursos propiamente, pero el hecho de que el equipo negocie, eh, elija esa normativa hace que la autonomía de los deportistas se vea reforzada, lo cual facilita que a largo plazo también tengan un mayor bienestar dentro del deporte y acepten mucho más esta normativa.
0: Sí, después de ver de qué manera puede afectar el hecho de, de hacer partícipes de, de crear, digamos esta esta normativa con la participación de tanto del staff técnico como los, de los deportistas, la pregunta sería cómo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo eh, puedo aprovechar esta opción de eh, crear? la normativa entre todos y todas para reforzar esta identidad de grupo, para fomentar la participación de los deportistas, la autonomía, etcétera, etcétera. Pues precisamente es la dinámica que, que vamos a presentar hoy. Es una dinámica muy, muy, muy sencilla, eh, que yo creo que la parte más innovadora precisamente de ella quizás sea eso, ¿no? El hecho de dar la palabra a los y las deportistas a la hora de eh, qué comportamientos consideran que son aceptables dentro de su grupo y qué, qué comportamientos creen que no son aceptables dentro del grupo. Por lo tanto, la dinámica precisamente consiste en esto, en preguntarles a los y las deportistas, y la forma de preguntarles puede ser tanto en una reunión abierta, eh, antes del entrenamiento, después del entrenamiento, por ejemplo, o si queremos acelerar un poquito, eh, sobre todo este primer, eh, este primer paso de qué comportamientos son los aceptables y los no aceptables por el grupo, también lo podemos hacer a través de recoger su opinión a través de una encuesta, por ejemplo, pues eh, online, a través de un Google Forms o un sistema parecido a esto. Eh, y serían precisamente estas dos preguntas las que se les formularía a los, de, a los y las deportistas y a, los, eh, a las personas del staff técnico, porque no solo van a participar los deportistas. ¿Qué comportamientos crees que deben ser aceptables en nuestro equipo? Es decir... Eh, si piensas en un equipo ideal en el que estés a gusto, en el que te encuentres cómodo, en el que te sientas eh, realmente deportista que hay una exigencia un compromiso, etcétera ¿qué comportamientos para llegar a ese equipo ideal crees que son los aceptables dentro de ese equipo? y también pues lo contrario, ¿qué comportamientos crees que no deben ser aceptables en nuestro equipo? Precisamente porque no fomenta ni el compromiso, ni la participación de todos, ni el estar cómodos, ni el, el ser un equipo realmente, ¿no? Y partiendo de estas dos preguntas, recogiendo las respuestas, ya sea en una reunión abierta o en un Google Forms, por ejemplo, sería ya el primer paso para empezar con la participación tanto del staff técnico como sobre todo de los y las deportistas. Y otra cuestión también a tener en cuenta... Otra de las preguntas que nos puede surgir es a partir de qué edad podemos poner en marcha este tipo de dinámicas, ¿no? Pues yo creo que a partir de, quizás infantiles podría ser igual, segundo año infantil quizás sería eh, más apropiado, pero a partir de, de infantiles yo creo que en cualquier categoría podría ser eh, útil y podríamos poner en marcha este, este tipo de dinámica. Uh -huh.
1: Una vez tenemos estas respuestas recogidas que explicaba, que explicaba Aritz, vamos a dar un tiempo de una unas unos cuantos días. A veces tenemos la tentación de querer hacerlo todo muy rápido. ¿no? Yo creo que también hay jugadores que lo van a rellenar todo muy rápido, pero habrá otros jugadores o jugadoras que a lo mejor quieran ese tiempo de reflexión porque se van a tomar en serio esa normativa, esas preguntas que explicaba ahora Aritz, con lo cual es bueno que les demos unos días, una semana, para que hagamos el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Pues va a ser por nuestra parte como staff técnico, recoger todas estas respuestas, tanto las nuestras como staff, como las de los deportistas, y hacer dos columnas, dos filas. Una lista con las aquellos comportamientos más eh, deseables, y una lista con los dos comportamientos que no son tan aceptables o tan deseables. ¿no? Y, y poder clasificar una y la otra también por a ver si hay algunos que son parecidos, si están repetidos, es posible que haya comportamientos. Que varios deportistas estén diciendo Con lo cual hay que también controlar un poco eso Ver cuáles son los que parece Que son más relevantes Y poner esas dos listas Que estamos eh, ¿no? con esos comportamientos Que han dicho tanto el staff como los jugadores ¿Qué haremos a continuación? Pues una reunión de equipo En la cual estemos presentes todos y todas Tanto el staff como jugadores Y presentar las dos listas Aquella con comportamientos que son aceptables Y aquello que no son tan aceptables ¿no? Aquellos que son no deseables y lo que vamos a hacer es intentar entre todos elegir aquellos, aquel número de concreto de comportamientos, puede ser 5, 10, también un poco en función de la edad que decía ahora Aritz, no le podemos hacer una normativa súper extensa. Si hablamos con un equipo de menor edad, no tiene mucho sentido que hagamos una normativa con el infantil de 30, 40, 50 comportamientos, no tiene sentido, habrá que reducir un poquito más y priorizar qué comportamientos aceptables consideramos más relevantes y qué comportamientos no aceptables consideramos no relevantes eh, más relevantes perdón en ese sentido se puede hacer directamente con discusión grupal o podéis hacer un filtro previo que es reunir por grupos pequeños de tres cuatro personas para que entre ellos discutan primero qué consideran oportuno y entonces eso, cada uno de estos grupos comparte con la totalidad del equipo o grupo de entrenamiento su punto de vista sobre aquellos comportamientos
0: Sí, precisamente yo creo que esta última forma que acabas de comentar, el hecho de hacerlo por pequeños grupos, eh, seguramente cuanto menos edad tengan los deportistas, más va a facilitar la participación. Por eso, seguramente, si hacemos una reunión abierta, totalmente abierta, en el que cada uno, cualquiera, puede comentar algo, puede dar su opinión, seguramente pueda ser más difícil que participen, que tome la palabra cada uno de ellos. Y, por lo tanto. <coughs> y por lo tanto será más complicado el hecho de, de fomentar precisamente esta participación que sería lo ideal ¿no? que, que todos de alguna forma participaran y haciéndolo así de en grupos más pequeños lo que podríamos fomentar sería precisamente eso no por lo menos en esos en cada grupo cada grupo debería dar su opinión y de esa forma sería una opinión más eh, generalizada ¿no? eh, y más personalizada de alguna forma y luego también a, después de establecer pues las dos columnas que acabas de comentar, tanto eh, los comportamientos que son aceptables los comportamientos que no son aceptables, el siguiente y último paso sería definir las consecuencias de, de aquellos comportamientos no aceptables. Es decir, generalmente se su, suele hablar de sanciones, de multas, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Nosotros creemos que eh, hay que tener, sobre todo, algunos aspectos en cuenta a la hora de establecer las consecuencias o las multas o, o las sanciones nosotros nos gusta llamarles consecuencias de comportamientos no aceptables, ¿no? Es decir, tú has cometido una falta, has eh, transgredido una regla, una norma del grupo, y esto debería, debe tener, entendemos que debe tener una consecuencia. Pero a la hora de establecer estas consecuencias hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta como son, que en primer lugar deben tener precisamente las conductas no aceptables alguna consecuencia, que deben ser ajustadas a la falta que han cometido, es decir, si tenemos en nuestra normativa eh, la norma de que eh, hay que avisar si no vas a venir al entrenamiento o, vas a venir, o si vienes tarde, por ejemplo, pues va a tener algún tipo de, de consecuencia, no será lo mismo el hecho de venir eh, cinco minutos tarde al entrenamiento que el hecho de no venir y encima no avisar. Es decir, debe ser eh, proporcional la, la consecuencia a cada conducta no aceptable que se haya cometido y ta, el segundo aspecto clave será que debe importar al deportista. Y cuando decimos debe importar al deportista o le debe de alguna forma doler o, o molestar, ¿no? o sea, que note que, que no, no se puede volver a repetir es, esa, esa conducta. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, sobre todo en equipos de, de menores de edad, pues pueden ser cadetes o, o incluso infantiles, se suele tener la costumbre de establecer normas económicas, es decir, llegas eh, media hora tarde al entrenamiento, pues tienes un euro, dos euros o tres euros de multa. Pero si nos paramos a pensar, ¿realmente quién paga ese euro, esos dos euros, tres euros de multa? ¿El deportista o la deportista o sus padres? Por lo tanto, como son sus padres quienes pagan esa multa, al deportista realmente pues puede decir, bueno, pues la próxima vez también me los pagará y volveré a llegar media hora puedo llegar medio a la tarde porque lo paga mi padre a mí realmente no me no me va, no me supone gran cosa no y por lo tanto es importante esto cómo podemos darle la vuelta a esto pues a través de acciones más concretas por ejemplo eh, pueden ser eh, si llegas 10 minutos tarde pues al final del entrenamiento te encargas tú de recoger todo el material por ejemplo o pues bueno, si faltas a un entrenamiento durante la semana, sabes que quizás en el, el próximo partido, pues titular ya no vas a salir. Porque de, de esta forma, por ejemplo, está recogido las normas del equipo porque lo hemos decidido así entre todos dentro de las normas del equipo. Por lo tanto, importante, como decía, el hecho de establecer consecuencias para aquellos comportamientos que no son aceptables. Es, y es interesante también que lo hagamos a través del grupo de los deportistas, estas consecuencias, porque de alguna manera puede ser un momento interesante para aprovechar y establecer este tipo de eh, sanciones o multas que sean realmente proporcionales. Porque los chavales y, y las chavalas generalmente mmm, podemos creer que pueden tender a exagerar o el que llegue eh, 30 minutos tarde al entrenamiento pues que no juegue el siguiente partido. Pues ahí nosotros como entrenadores pues seré, deberemos ser quienes de alguna forma hagamos de intermediarios y de intentar explicar o hacerles ver de qué que quizás no es lo más proporcional, ¿no? que por llegar media hora tarde al entrenamiento no juegue el siguiente partido. Y de esta forma también fomentamos la participación de todos y todas y ayudamos a que también eh, reflexionen sobre, sobre este tipo de aspectos.
1: En esta línea también, al, al, nos, nos, los castigos o de las faltas que se suelen usar a veces cuando sale del equipo es el castigo físico, digamos, ¿no? El, el la correr más, hacer flexiones, lo que sea como siempre os decimos en, en Psycho Deport Academy, nuestra recomendación es que eso no sea así, que sea pues lo que ha explicado Aris, ¿no? recoger el material algo que suponga una carga, por supuesto, porque si no esa norma se va a seguir infringiendo pero que no suponga un perjuicio de cara a la preparación física porque a lo mejor que un deportista haga 100 flexiones en ese momento no tiene ningún sentido desde el punto de vista de preparación física, al igual que correr X campos antes de entrenar si queremos que luego tenga rendimiento en el entrenamiento, tampoco tiene sentido desde el punto de vista de preparación física y puede hacer que primero las cargas se descontrolen por un lado y segundo que incluso el deportista o la deportista pueda llegar a tener una visión negativa de la preparación física del hecho de correr porque a veces hay que correr hay que hacer flexiones hay que levantar pesas lo que sea eso a veces hay que hacerlo depende del deporte muy a menudo entonces es bueno que el deportista no tenga esa visión yo creo que ya poco a poco eso se va cambiando pero por ejemplo en mi época era muy habitual cuando yo era deportista hace ya unos cuantos años era muy habitual usar el castigo físico y bueno pues por suerte en mi caso no pero sí que es cierto que la visión que se tiene de la preparación física es negativa entonces es bueno que usemos algún tipo de castigo distinto como explicaba ahora Aritz, siempre teniendo en cuenta al equipo para decidir y, depende de la edad, pues guiando más o menos en función de qué consideramos que es proporcional para cada una de estas, de estas normas infringidas, podríamos decir. Aritz, eh, yo creo que hemos dejado un episodio ahí cortita y al pie, podríamos decir, la dinámica está bien explicada, sí. como siempre os decimos, tenéis las redes sociales abiertas para que nos podáis compartir todas vuestras dudas, preguntas a raíz de esta dinámica que hemos explicado tenemos arroba psicodeportea tanto en Facebook, Twitter e Instagram y obviamente los comentarios en Youtube donde ya vais viendo aquellos que veis el vídeo en Youtube, que os aparecen los gráficos etcétera, con lo cual si tenéis todavía por costumbre en no ver el vídeo en Youtube pues hay un extra, digamos que tenéis por allí que os puede ayudar también a seguir la explicación que damos tanto Arias Aries como yo de, en este caso, la dinámica para crear la normativa de equipo
0: Así es, eh... Y agradecer a la participación de, de la gente porque nos, nos escriben, nos van escribiendo en YouTube también algunos comentarios que agradecemos sobremanera y animamos a, a todo el mundo a que, a que siga participando y a que nos dé esa información y ese, ese feedback que nos ayuda a nosotros también a seguir mejorando y a seguir adaptando también los contenidos a los intereses de, de nuestros oyentes.
1: Pues nada más, Arix, dejamos aquí este episodio número 57. Ha sido un placer hablar de normativa de equipo contigo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Un placer, Saúl, y nos escuchamos la próxima
1: semana. Gracias por el apoyo de todos y todas y hasta la próxima semana.